0: Financieros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Y hoy vamos a hablar de los asesores financieros ¿Cuándo vale la pena sí contratar a un asesor o una asesora, claro? ¿Y cuándo a lo mejor no? ¿Cuándo lo puedes hacer por tu cuenta? les pues vamos a decir algunas sugerencias y cómo identificar a un buen asesor financiero. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. ¿Tú qué tal? Y pues bienvenidos financieros. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Entonces, pues vamos de lleno al tema.
0: Claro. Pues, eh, fíjate que para mí, primero definiría qué es un asesor financiero, porque pues yo creo que hay muchas personas que hoy en día se llaman a sí mismos asesores financieros y podríamos preguntarnos si realmente lo son. Entonces, ¿para ti qué es un asesor o una asesora financiera, Alberto?
1: Pienso que es un guía, un guía que te va a decir por qué camino es más... Más seguro, más que más fácil, más seguro. Y sí, puede que sea más rápido que llegues a tus objetivos. Es alguien que te va a guiar. ¿no? Yo lo veo como eso. Y que tenga los conocimientos, obviamente, ¿no? Porque pues, para opiniones hay muchas, ¿no?
0: Claro. Un primer punto en el que yo me fijaría para contratar a un asesor o una asesora financiera es identificar eh, a qué compañía está representando. ajá
1: Exactamente, sí.
0: Porque sí. hoy en día... Eh, nos topamos con un montón de personas que se hacen llamar así y que lo único que hacen es captar dinero para instituciones eh, no reguladas. Ajá. O sea, eso es un peligro. ¿Qué es esto? Imagínate que, ay, soy asesor financiero de empresa X, SADCB uh -huh. y te voy a dar un rendimiento del 15% anual. Ajá. Y, y soy tu asesor financiero. O sea, realmente eso no es un asesor financiero, eso es alguien que capta dinero para X, para la empresa X, S, A, Y hay que tener mucho cuidado ahí porque realmente pues la, lo que esta persona quiere es que metas tu dinero en la empresa que ella o él representa. Y no necesariamente pues puede, puede ser algo seguro, deja tú lo seguro, o sea, pues no te va a dar más opciones, empezando por ahí. Exacto. ¿Qué dirías tú como siguiente punto?
1: Yo pensaría que lo que te cuente te haga sentido, porque bien dices, um, si está comprometido solamente con una empresa, pues obviamente va, pues ahora sí que a ver por su, por, primero por su comisión, ¿no? Que, que lo que te está ofreciendo, pues, va a ser en base a su conveniencia y no lo que tú necesites. Yo creo que un asesor que ve primero por ti primero que todo te va a preguntar tu, tu situación. O sea, antes de hablar de lo de él, te va a preguntar por ti, ¿no? O sea, tú qué quieres, quién eres, qué haces, cuánto ganas, bla, bla, ¿no? Va, va a averiguar sobre ti. Entonces yo creo que eso sería un buen punto, que realmente esté viendo primero desde qué punto estás parado y cuál es tu situación financiera en este momento. Y de ahí parte, ¿no? Y la verdad es que pues puede ser que a lo mejor tú tengas el mejor producto y la mejor compañía pero no estén en su momento ideal para que tú o ellos absorban o contraten ese, ese producto, ¿no? Yo, yo puedo creer que, que lleguen a ese tipo de casos. Entonces, es saber eh, que te haga sentido y que se preocupe por ti, ¿no? O sea, que esté viendo por ti. Creo que ese es un, un segundo aspecto importante, ¿no?
0: A mí me encanta eh, esta frase que dice, la misión antes de la comisión. Totalmente. <risa> y eso... Siempre nos lo inculcaron. Eh, yo que trabajo principalmente, por ejemplo, con Seguros Monterrey, siempre lo escuchaba, la misión antes que la comisión. Y me hace mucho sentido porque cuando tú ves por las necesidades del cliente, primero, pues obviamente el cliente, en primer lugar, somos energía. El cliente va a notar esa energía y se va a dar cuenta. Y con el paso del tiempo le va a hacer sentido pues que tú estás viendo por sus necesidades. Yo pienso que no tiene nada de malo Estar enfocado en una sola compañía siempre y cuando eh, sea una institución regulada. Por ejemplo, podemos hablar de asesores financieros de bancos, de casas de bolsa. Eh, de O sea, a lo mejor a veces tienen contratos de exclusividad, ¿no? O sea, un asesor financiero o una asesora financiera puede tener un contrato de exclusividad con un Citibanamex con un Monex, con un GBM, con un Seguro de Monterrey. Bueno, las aseguradoras no. No como tal, pero, pero creo que mientras la institución esté regulada financieros, o sea que realmente actúe bajo lo, la ley, puede ser una asesora, un asesor financiero capacitado. Porque el mismo banco, o la misma casa de bolsa, o la misma aseguradora maneja muchos productos. Entonces pueden manejar muchos productos que te pueden funcionar y no va a ser el, el mismo producto para Juan que para María, ¿no?
1: Exacto. Totalmente, o sea, el ser asesor financiero es, primero, como bien dices, ver por el cliente, ajá, y segundo, darle una asesoría íntegra, o sea, completa, de, de todo lo que yo tengo que te puede funcionar a ti. Y creo que aquí es donde llega la parte del cliente, ¿no? Porque el cliente también cumple una función muy importante en este proceso de asesoría. Y es, si, te, si un asesor, por ejemplo, nosotros nos hemos topado de que, te estamos diciendo que esto es lo que te va a funcionar. Es como ir al médico, ¿no? Creo que lo hemos hablado tú y hemos dado esa analogía varias veces. Uh -huh. Nos dice, tómate tal pastillita a tales horas y cada tanto tiempo para que te mejores. Y a veces se nos olvida, no lo queremos hacer o, me ay, mejor me una... la tomo o me compro otro <ríe> más barato.
0: Solo compro de tres que me mandó, solo voy a comprar una. <ríe> Ándale, exacto, el que yo vea mejor.
1: Y la realidad es que en nuestra experiencia a veces pues sí pesa, ¿no? A veces comprometerte económicamente pesa o suele ser que, ay, es que el asesor me dijo que tengo que ahorrar tanto para llegar a mi meta. Y yo creo que él nada más está viendo su beneficio. O sea, <risa> la realidad es que no financiero. Si nosotros, pues, nos dices, quiero tener un millón de dólares a mi retiro y quieres ahorrar dos mil pesos al mes, pues te vamos a también a ser realistas y creo que es una y parte de la, de la asesoría financiera es ser realista, ¿no? O sea, decirte necesitas ahorrar más o necesitas hacer esto para llegar a tu meta,
0: ¿no? Y yo pienso además que, <coughs> perdón, hablando de médicos, este, que tenemos que seguir a quien nos demuestre, ya lo habíamos hablado también, nos demuestre con resultados tangibles, pues que hace lo que predica. O sea, creo que hoy en día si tú te fijas en alguien para que se convierta en tu asesor financiero, pues fíjate que tenga de alguna manera no vas a saber sus cuentas, ¿verdad? Pero pues más o menos creo que te puedes dar te puedes tener una noción de si maneja o no bien su dinero, ¿no? Y si sabe hacerlo. Entonces, creo que eso es importante, o sea, porque si alguien va a, si alguien va a ayudarte a manejar tu dinero, pues tiene que demostrar que ella o él mismo también lo maneja bien. Entonces, yo también me fijaría en eso al contratar. Ahora, la pregunta con la cual empezamos. ¿Cuándo vale la pena tener uno y cuándo no? Yo creo que vale la pena... O sea, siempre vale la pena
1: tener a alguien que te esté asesorando. Hay una medida en la que se puede involucrar o no. O sea, ¿qué tan, qué tan frecuente más bien es que lo revises. Yo creo que... O sea, de inicio, si estás arrancando en tu vida financiera, pues literal pegadito a ti, ¿no? O sea, casi cada mes, o sea, hay mucha, muchos asesores que trabajan bajo ese esquema de asesoría personal. Yo diría, cada mes acércate con tu asesor y revisa tus cuentas hasta que lo hagas un hábito. Yo pensaría, si ya llevas un proceso más adelantado, ya conoces, manejas tus finanzas un poco mejor, Podría ser hasta dos veces por año, una vez por año, yo pienso, ¿no? Pero si me preguntas cuándo es tener un asesor, siempre.
0: Sí, yo soy de la misma idea, ¿eh? Porque ahorita me quedé pensando como, quién ¿a quién no podría tener un asesor? Pues alguien que se dedica a eso, o claro. sea, otro asesor. a lo Y aún así, no, yo y le, sí. a veces le hablo a, a personas, o sea... Sí,
1: o sea, a veces yo te pregunto, tú me preguntas. Mm -hmm. O sea, siempre siempre es la asesoría, ¿no? O sea, como el salirte de la caja porque... Pues wow. a final de cuentas un médico se enferma y va con otro médico. <risa>
0: sí, necesita otra opinión. Y a veces no van, a veces ni siquiera van como con médicos súper con, con el amigo, porque dicen, no, es que yo quiero alguien que me diga realmente la verdad, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Este, ahora, yo pienso, de hecho acabo de tener una cita antes de grabar este podcast con un chavo de 27 años, que tal cual. A ver, estoy haciendo esto con mi dinero, estoy gastando esto, no me gusta estar gastando así, no tengo ahorros, necesito ayuda. Uh -huh. Y está bien padre como decir, desde... a ver, pues desde que estás en tus veintes, o sea, empezar realmente con una asesoría financiera y así empezó este tú, así empecé yo, literal, o sea, con, con, lo, con nuestro primer ingreso empezamos a generar ahorros, ¿no? Y con una guía. Y conforme vas creciendo, pues obviamente vas a querer a alguien que te ayude ya no nada más con tus planes de ahorro, sino con tus inversiones, con tus seguros, si eres empresario, con tus seguros de la empresa, o sea, con la parte fiscal, o sea, un asesor financiero también te va a decir, a ver, yo no soy el experto en esto, te voy a recomendar con un fiscalista, te voy a recomendar con alguien que haga seguros de daños o con alguien que haga otro tipo de, de por ejemplo, o casa de bolsa, como en nuestro caso, ¿no? Que, que... Te los recomiendo, yo les digo, habla con Alberto. Uh -huh. Creo
1: que ese es un muy buen punto, ¿no? Que tu asesor esté enfocado en lo que hace bien. O sea, si es asesor de seguros de personas, de personas. Si es eh, financiero, casa de bolsa, casa de bolsa también. O sea, que tenga un enfoque, una especialidad y no esté como en todo. Que él mismo te venda el de las casas y el de los coches y el de acá. Y, o sea, creo que lo ideal... Pues se puede, pues, o sea, nuestro ramo es a veces así, Muy pero que, que lo domine, o sea, que, que domine una o dos especialidades, uh -huh. y, que, y si no lo sabe, pues que sea honesto y te mande con alguien más, ¿no? Con un colega o algo así.
0: Claro, sí, a mí también, 100% de acuerdo. Los financieros, déjenos sus preguntas, ¿qué dudas tienen sobre cómo contratar un asesor? ¿Cuánto cobra? A lo mejor es una pregunta, oye, ¿cuánto cobran? Ah, pues, Aquí que es importante que sepan que depende mucho. O sea, a lo mejor si es alguien, como ahorita el chavo de 27 le dije, esta asesoría que te voy a empezar a dar, tal cual, pues no te la voy a cobrar porque la, si, si tú contratas algo con una institución financiera que yo te recomiende, a nosotros nos pagan una comisión y así funciona, ¿no? O sea, honestamente. Pero si a lo mejor ya en un momento tienes más asesoría, como en tu caso, de que a ver, fondos de inversión, bolsa de valores o cuando ya son más eh, especializados, pues iba sí a tener un costo, unos honorarios, ¿no? Exactamente. Pero les voy a decir algo, ¿qué vale más que tener tranquilidad y finanzas sanas? O sea, gastamos muchas veces en otras cosas.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Déjanos sus preguntas, eh, comentarios, todo lo que ustedes quieran, y pues a la orden también, ¿no? <ríe> si, si requieren asesoría, aquí estamos
0: nosotros dos. Les dejamos nuestras redes, este, pero es Café Financiero MX y les dejamos aquí abajo un link para cualquier pregunta o duda que tengan. Gracias por escucharnos y Spotify, si nos escuchan en Spotify, eh, nuestras redes son Café Financiero MX o pueden mandarnos un correo a punto .mx, mx. Muchas gracias, gracias. nos vemos.